1: تعالوا الى شيء من
0: رومانسيه النبي صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان ودودا مع زوجاته بابيه وامه عليه الصلاه والسلام. من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الموضع الذي تشرب منه زوجته. فيه. يعني خذت الكاس وشربت بعض الناس يستقدر إنه يشرب شيء عجيب يعني في كيف تستقدر وأنت ماذا وانت يقع بينك وبين زوجتك ما يقع بين الزوجين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرهن لزوجته أنه يتبع يأخذ القدح فيضع فيه الشريف عليه الصلاة والسلام على موضع في زوجته في الإناء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع زوجاته ويسابقها عليه الصلاه والسلام حتى انه يوم من الايام سبقته عائشه ونسيت يوم ثم بعد فتره قالت حملت اللحم يعني صرت سمينه فسابقني فسبقني فقال هذه بتلك عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم من رومانسيته مع زوجاته. يعني كل زوجه واحدة يعني اذا اجنب مع زوجته بعد الفراش وجاؤوا بابتسام ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل مع ام المؤمنين حتى انها تقول يا رسول الله دع لي يا رسول الله دع يمزح مع زوجته حتى يشعرها انه بيخلص الماء عنها عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نظروا كان مثل ما يقولون يدلل او يدلع عائشه باسمها فيقول يا عائش. عائش يعني هذا اسم الدلال، هذا اسم الدلع عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركها اللعب ويرسل ويسرب اليها صويحباتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها وش هاللعبه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرس له اجنحه، فرس له اجنحه، قالت اما علمت ان سليمان كان عنده فرس له اجنحه؟ فضحك النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول منسيتي يخرج زوجته للترفيه، يقول الاحباش يلعبون في المسجد تحبين ان تنظري اليهم؟ قالت نعم يا رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من ورائه يستروها، وكانت قد وضعت ماذا؟ وضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ها اكتفيتي؟ تقول لا. اكتفيتي تقول لا، وش تقول رضي الله عنه. تقول انا مكتفيه بس ابغى الزوجات الاخريات يعلمنا مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رومانسيته باسمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لام زرع وهي قصه طويله. ابو زرع كان محب ام زرع ويحب اهلها ويحترم ويقدرهم ويصلهم ويكرمهم يكرم اهل ام زرع. فقال انا كنت لك ابي زرع لام زرع غير اني لا اطلق لانه بزرع طلق زوجته وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احب الناس قال عائشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عائشه على سائر النساء كما فضلت على سائر الطعام وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رومانسيته ما كان يبتعد عن زوجته في وقت حيضها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام معها في فراشها بل ربما النبي صلى الله عليه وسلم قضى وطره منها دون ان ياتي محل ماذا محل الولد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر عائشه انها تتزف ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يباشرها بأبيه هو وامي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رومانسيته يسمع لحديثها، يعني عائشه قصت للنبي صلى الله عليه وسلم قصه 11 امراه في جلسه واحده. والنبي يسمع الصلاه والسلام. وهو قائد الامه بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا انتهى عليه الصلاه والسلام من المجلس او أفراد الزوجة ان يعني ترجع الى بيتها ومكانها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها يعني يوصلها يخرج معها عليه الصلاه والسلام حتى أن مره جاءت صفيه في المسجد وارادت ان ترجع وكان معتكفا عليه الصلاه والسلام ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها الى بيتها حتى ان الصحابه اثنين من الصحابه راوا النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه فحثوا الخطى يعني استعجلوا عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتبه لهم قال على رسلكما انها صفيه مش فيكم مستعدين يعني ما شكينا فيك يا رسول الله قال خشيت أن يقبل الشيطان وفي قلوبكم شرا يعني يسول لكم اني قاعد يسوي شيء غلط يا رب الله النبي صلى الله عليه وسلم طا موعتة كيف الزوج تزوره في المسجد وهي راجعة قال ما خلاك ترجع ما ما ترد ترجعين في الليل لوحدك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلها لبيتها ثم رجعت في أبيه عليه الصلاة والسلام حتى نعلم أن ديننا هو خير الاديان، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفايه، اسال الله عز وجل ان يرزقني ولياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا ان شاء الله تعالى نكمل يعني ما بدأنا في هذه الحلقات في حلقات واعتذر لكم على عدم يعني الاحاطه بكل محاور اللقاء لكن هذا ما اتاح وسمح به الوقت، اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم اسرع الناس الى ما ندعو الناس اليه واحجم الناس وابعد الناس عما ننهى الناس اليه انه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اذا كان في سؤال او اسئله يتفضل الشيخ سالم تحت الفرصه ليقول اخواتي
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم شيخنا مثل ما اخبرتكم ان شاء الله مثل ما اخبرت باذن الله تعالى سيكون هناك برنامج تكمله له وان شاء الله باذن الله تعالى وسيتم يعني عن...
0: عنوان ان شاء الله وصاير المقبل بي... واجد الجزء الثالث والجزء الرابع
1: طيب ان شاء الله شيخنا سيتم الاعلان عن المواعيد باذن الله تعالى في قناه الملتقى على التليجرام باذن الله تعالى ان شاء الله الله. الله ورعاكم ناخذ بعض الاسئله الشفهيه الاخ عبد الشكور الحسن الاخ عبد الشكور. من اراد ان يسال سؤال شفهي فيرفع شاره رفع اليد. ايضا الاخ داود احدكم ما يفتح الميكروفون.
0: من امس ما قلت معنا كيف شيخنا؟ اقول امس كان في اشكاليه في الاسئله المباشره.
1: اي ما اعرف يمكن هم يواجهون بعض الناس السلام في... عليكم تفضل اخي داوود
0: السلام ورحمه الله وبركاته
2: حياكم أباياكم اهلا وسهلا معكم معكم داوود بسير الدركونيني من النيجيريا من
0: دوله نيجيريا حياك الله ومحبكم اسال الله عليكم شيخنا احبك الله الذي احببتني لاجله
2: امين شيخنا آه
0: آه
2: هذه آه محاضره آه مفيده جدا كسابقها جزاكم الله خير الجزاء والدار. ونريد من فضلكم كتابه هذه المحاضره حتى نستفيد منها ونجر اليها متى شئنا.
0: طيب ان شاء الله لعل الاخوه والاخوات في جميع دار البر يفرغونها وان شاء الله وراجعها ويرسلونها لكم ان شاء الله كامله. اوكي جزاكم الله خير احسن الله اليكم. اليكم الله يحفظكم. جزاكم الله خير. الاخ
1: أه... عبد الشتور أو الأخ ميعاد الأخ أو الأخت ميعاد
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله حياك يا بنتي
2: حياك الله يا شيخنا الكريم وطال الله في عمرك يا رب وأنا أشكرك على هذه المحاضرة الطيبة وبالفعل أنا استفدت من هذه المحاضرة الحمد
0: لله
2: يا شيخ أنا عندي سؤال فضل يا آه يا شيخ ما معليش هو سؤال شوية يعني طبعاً لا حياة في العلم ولكن أتمنى يعني استفسار منك وتكرمت
0: طيب إذا كان في شي آخر شيء
2: يحلف بالقرآن كذب
0: لحظة, لحظة. لحظة إذا كان ترين أنه يعني شيء يخصك خذي رقمي من الإخوة يرسلون أهلك بإذن الله تعالى ها أفضل من يعني أنك تسأليني على الأول إيش رأيك
2: لا يا شيخ هادي بس أنا سؤال يعني مش يعني قد كذا لكن <تصفيق> أنا خطيبي يعني إحنا عاكدين قرانا قريب وشكنا على الزواج لكن هو عنده مشكلة أنه دائما يحلف في القرآن يمسك القرآن ويحلف مش ما يبني ينفذ الكلام يعني
0: يحلف بالقرآن كذا يعني هو يحلف على شيء ماضي ولا شيء مستقبل؟ يقول سأفعل شيء أفعل
2: مستقبل أفعل. سأفعل وأفعل ويحلف يعني يحلف
0: ولا يحلف
2: يفعل يفعل. العظيم ولا يفعل
0: طيب. ماذا تنصحني به؟ أن ينصحه أولاً أنه ما يحلف على القرآن لأن الحلف على القرآن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه يعني, يعني شيء يحلفني يقول
2: لي أنا مضى، مضى أخوني. ما ما أخونك ما أبغى بس أنا أكتشف بالحقيقة أنه يفعل ولكن م. يعني أنا اكتشفت فعلاً وأثبت هذا الشيء له
0: نعم مثل ما قلت لك هذه الامور تحتاج الى تفصيل الافضل ان يكون الاتصال بيني وبينك ان شاء الله تعالى تفصيل.
2: ممكن رقمك عشان اقدر اسالك
0: فمعلش مداخلتي هذه ممكن ممكن والرقم موجود ومعلن يرسله لي يرسل لي رقمك
1: الخاص ان شاء الله يرسل ان شاء
0: الله يرسل يرسل للجميع انا يعني ما عندي مشكله ويكون الجواب ان شاء الله تعالى على الواتساب باذن الله تعالى واذا كان يحتاج اتصال بعد رؤيتي لرساله الواتساب وجيب ان شاء الله بالاتصال.
2: تمام جزاك الله خير يا شيخ أنا اطال الله في عمرك يا رب.
0: يا
1: سلام يا جزاكم الله خيرا خير ايضا ناخذ سؤال شفهي الاخت عائشه أخت عائشه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ حياك حياك الله.
0: بل. الله يبارك حياك الله يا بنتي.
3: آه شيخ, شيخ عندي سؤال أنا بنت آه آه ما تزوجت ما حتى الآن آه عمري 23 سنة
0: الله يلزم, آه الله يلزم. المبارك والذريه طيبة والسامعين والمشاهدين اجمعين
3: آمين آه جاءني آه جاءني يعني آه الرجال يخطبونني آه كثير ولكن آه أبي أسألك شيء يعني آه عندي سؤال في فراق السن وش آه يعني السن الأفضل للزواج يعني آه الفراق السني بين الرجل والمرأة إذا هم يريدون الزواج والاستمرار مع بعض شو رأيك في آه. هذا الشيء لأنك عندك يعني خبرة عندك يعني سبحان الله عندك علم
0: كثير لا فارق السن ليس مانعا من الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا المعيار الصحيح وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام لقبول الزوجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الزوجه وقبول الزوجه اذا قبول الزوجه لزوجها اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم تنكح المراه لاربع لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها لها بذات الدين كما ذلك المعيار الصحيح هو الدين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين عائشه وكانت صغيره وكان الفرق بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب من تقريبا 30 سنه بين ومع ذلك كان من انجح الزواجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الصغيره عائشه وتزوج الاكبر من خديجه يعني كان سنه لما يتزوجها في بعض الروايات انه كان سنه النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنه وكان سنه خديجه ذاك الوقت قد بلغت الأربعين او قاربت الأربعين اذا اتاكم من تولون دينه وخلقه فزوجوه، اذا كان الانسان عنده خلق وعنده دين وكان كفؤا والزوجه كانت كذلك ففارق السن لا يمنع الزواج بين بين الرجل وبين وبين المراه.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا ايضا هنا سؤال من الاخت مها مها ممكن تفتحين الميكروفون الظاهر أه، عندها مشكله والى هنا عندي الاسئله الشفهيه شيخنا تفضل اي نعم أه، بالنسبه للاسئله المكتوبه شيخنا تحبون تقراونها شيخنا
0: اقراها شيخنا.
1: طيب ان شاء الله أه، هنا سؤال أه، هل يصح للمخطوبين ان يتكلما أه، او ما حدود التكلم بين بين المخطوبين شيخنا بعد لا. العقد
0: بعد العقد هي زوجته وهو زوجها لكن اذا بينهم اتفاق على عدم وقوع يعني الدخول الا بعد يعني الا في وقت محدد مع اهل زوجته فهم بغيينهم يحترمون يحترمون هذا الوعد الذي بينهم اما ما عدا ذلك فانها تعتبر زوجة له وهو يعتبر زوج لها وهون ها هنا وصيه لابنائي وبناتي ان لا يطيلوا فتره العقد. فترة العقد الا تطول فانه احيانا طول هذه الفتره يسبب الشقاق وعدم التوافق. يحاولون ان تكون فتره غير يعني قصيره وغير طويله وانما تكون متوسطه حتى لا يتسبب ذلك في الفراق او الشقاق بينهما والمشاكل بينهما بسبب البعد وبسبب عدم القرب حتى في واحد منهم يتعرف على الاخر اكثر واكثر فانا اوصي أبنائي وبناتي. ألا تقول سترة الخطبة التي بعد العقد بحيث أنهم يكلمون بعض أو أحيانا يقابلون بعض محضر الأهل ألا لا تقول هذه الفترة حتى لا يكون ذلك سبب في وقوع الخلاف بينهم
1: أحسن الله عليكم شيخنا هل يجوز للزوج أن يبالغ في إرضاء زوجته وإسعادها لدرجة تكلف
0: الله عز وجل يقول: "وما انا من المتكلفين، كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده". ودائما خير الامور اوسطها، وديننا وسط بين الغلو وبين الجفاء، بين الافراط وبين التفريط. الانسان الرجل يرضي زوجته بغير افراط، وايضا بغير تفريط. بعض الناس ما يهمل زوجته ولا تهمل زوجته، هذا غير صحيح. وبعض الناس قد يسعى لارضاء زوجته وهي تكون الغلطانه. أو هذا يساهم في إفساد أخلاقها سلوكها وهي تكون ظالمة للناس ومع ذلك يقف معها كل هذا ينبغي أن يكون إرضاء الزوج لزوجته وإرضاء الزوجة لزوجها في حدود الوسط في حدود المشروع في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى
1: أحسن الله إليكم شيخنا هل يصح من المرأة أن تطلب المساعدة من زوجها في أعمال البيت أو الأفضل أن تكتفي بالعمل وحدها خوفا من نفوره نفوره من البيت
0: بل الافضل ان الزوج يبادر اولا، وثانيا لا باس ان المراه تطلب لكن تطلب بطريقه الحب، بطريقه التودد، بطريقه العاطفه مو بالقوه واذا ما سوى بتزعل عليه تنفره وانما تطلب منه بالطريقه اللائقه الطيبه لتجعله ينفذ يعني تقول ترى المراه بالمناسبه يا ابنائي وبناتي اخوانا خواتي ترى المراه الزوجه تعرف تستطيع ان تصل الى مفتاح زوجها. كل رجل في الدنيا له مفتاح تستطيع المرأة بذكائها وفطنتها وفهمها أنها تصل لمفتاح زوجها وتستطيع أن تجعله ماذا يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة في أهله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته بأبيه عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول المفروض أن الرجل هو الذي يبادر إذا ما حصلت المبادرة، المرأة تطلب، لكن تطلب بطريقة اللائقة الصحيحة، ولو ما حصل حصلت قبول، تستعين بالله سبحانه وتعالى والشكر على الله.
1: شيخنا جزاكم الله خيراً، كانت أيوة. هناك غيرة زائدة في عام في العام الأول من الزواج، لكن أيوة. بعد ما كبر الأولاد وندمت عليها وندمت على ما فعل، فكيف أصحح الخطأ مع زوجي لكي يرضى عني؟
0: اللي فهمته أنها حصلت فيه مشكلة بينها وبين أهل زوجها يعني كما فهمت بسبب غيرتها لابد أن الزوجة تحاول وتصدر على المحاولة لمسح الصورة النمطية التي في ذهن زوجها وهذا يحتاج يا أبنائي وبناتي إلى وقت دائما الصورة النمطية اللي تكونت بسبب وقت طويل ما يمكن أنها تذهب بموقف واحد لا بد هناك من مواقف متكررة مواقف متباعدة بين الحين والآخر مواقف متراكمة كل واحد يؤكد على الموقف الذي قبله وهكذا وهكذا حتى تمسح الصورة النمطية السيئة السابقة وتحل محلها الصورة النمطية الجديدة من أعظم ما يفيد في ذلك الاعتراف ترى الاعتراف لا يحط من قدر الإنسان الإنسان إذا أخطأ واعتذر اعترف واعتذر فإن هذا لا يفسد ماذا؟ يفسد شخصيته كما يسوي الشيطان فإن الاعتذار من شيم الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر للصحابه بأبي هو وأمي و... الصلاه والسلام في الغزوه لما دفع الصحابي فقال آذيتني يا رسول الله؟ قال اقتد مني، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان ماذا؟ انه يقتص منه بأبي هو عليه الصلاه والسلام، فالاعتذار من شيم من الكبار وهذا ينفع في أن الإنسان يقدم الاعتذار ويأتي بالمواقف الإيجابية ويكررها ويجعلها مواقف تراكمية مؤكدة حتى تزول الصورة النمطية ويحل منها محلها الصورة الإيجابية الجديدة. ولعل في هذا القدر كفاية لأن الوقت قد بلغ.
1: جزاكم الله خيراً شيخنا وأحسن الله إليكم وإن شاء الله نلتقي طبعاً في برامج قادمة. <تصفيق> أمين باذن الله تعالى حضورنا الكرام نعتذر منكم لعدم التاكل لعدم التمكن من الرد على اسئلتكم جميعها لضيق الوقت ونشكركم جميعا على حضوركم ونلقاكم مجددا باذن الله تعالى في محاضره جديده سيتم الاعلان عنها قريبا عبر قناه التليجرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: توديعكم الله السلام ورحمه الله وبركاته